1: Nous avons tous entendu l'adage le client est roi. ROI, trois lettres qui représentent le graal de toute entreprise. Alors, faisons entrer dans l'arène les troubadours, jongleurs et ménestrels des plus belles marques B2B. Ils sont customer experience, sales et marketing et vous révèlent les secrets d'une expérience client sublimée et créatrice de valeur. Je suis Léonie Deverdelan, fondatrice de Jeudi Merci et je vous souhaite la bienvenue dans les fous du roi. L'expérience client ne commence pas lors de l'achat de la signature. Elle commence bien avant, alors que votre client en devenir est encore un prospect tout frais. Il est primordial d'assurer une continuité, une cohérence entre l'expérience prospect et l'expérience client. Et pour cela, un élément est clé, l'alignement entre les équipes commerciales et marketing. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Juliette Hervé, marketing manager chez Spendesk, qui va nous partager sa méthode en six étapes, pour atteindre l'alignement parfait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a la chance, l'honneur d'avoir avec nous Juliette Hervé, qui est Marketing Manager chez Spendesk. Bonjour Juliette. Salut Léonie. Tout va bien
2: Très bien, écoute. Parfait. Un bon début d'après-midi. <rire> euh,
1: du coup, Juliette, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment en deux minutes chrono ce que c'est Spendesk pour ceux qui ne connaîtraient pas et quel est ton rôle chez Spendesk
2: tout à fait. Alors Spend, c'est une solution pour les entreprises, pour plus particulièrement pour les équipes finances, pour les aider à mieux gérer les dépenses en entreprise. Donc, les différentes dépenses des collaborateurs, que ce soit les achats sur le terrain pour les commerciaux, par exemple, euh, ou bien les dépenses en ligne, bah, marketing, par exemple, hein, pour les abonnements euh, Google AdWords, etc. Et euh, donc, via des cartes. Donc, physique, virtuelle, via des notes de frais, via des factures fournisseurs également, donc pour payer les factures des freelances, par exemple. Euh, voilà. Et donc, on accompagne des entreprises entre une dizaine de collaborateurs jusqu'à 500 collaborateurs. Et moi, mon rôle dans cette belle entreprise, dans cette belle récemment licorne, euh, c'est de gérer toute l'acquisition marketing sur le marché français. Donc, euh, all-bound en fait, marketing, donc la partie inbound, et accompagner aussi la partie outbound euh, marketing.
1: Est-ce que ça change quelque chose d'un point de vue acquisition de devenir une licorne
2: Ça change un petit peu dans le sens où forcément on a une visibilité qui est Bien plus élevé. Donc, euh, honnêtement, donc on a annoncé qu'on était une licorne en janvier de cette année, donc janvier 2022. Euh, et en fait, notre trafic a explosé sur le site. Et depuis ce moment-là, on a vraiment beaucoup plus, euh, vraiment beaucoup plus de, de de personnes qui viennent sur le site, de conversions sur notre site, de beaucoup plus de leads, de MQL, etc. Donc, euh, ça a eu quand même un, un gros impact. Euh, tout particulièrement sur la France. Donc, Spendes, c'est une entreprise française. Donc, on a cette chance d'être un petit peu plus connu quand même sur, sur le marché français. On est aussi en Allemagne euh, et au Royaume-Uni. Là où il y a eu un impact, hein, définitivement. Mais c'est vrai que la, le plus gros impact a été vu sur le, le marché français. Et aujourd'hui, dans l'équipe marketing, vous êtes organisée comment Aujourd'hui, donc à date, on est 25 dans l'équipe marketing avec une responsable marketing tout en haut. Et ensuite, on est en quatre sous-équipes. Euh, il y a une équipe design donc qui va vraiment s'occuper de toute la partie branding, euh, de s'assurer que voilà, on est bien la marque violette Vous qui vend cohérent euh, exactement. Euh, ensuite on va avoir l'équipe PMM (Product Marketing Management) qui va s'assurer de toute la communication auprès des clients, euh, qui va s'assurer du lancement des nouvelles fonctionnalités produits. Ensuite on va avoir l'équipe contenu, communauté, communication. Donc, dans cette équipe, il y a euh, la personne qui va gérer justement toute la stratégie de création de contenu pour tous les marchés. On va avoir également l'équipe relations presse et communication qui s'assure de la visibilité beaucoup plus high level de Spendesk. Et euh, pour finir, l'équipe qui est en charge de la communauté qu'on a créée, euh, CFO Connect, qui est une, une, une communauté en marque blanche euh, qui est dédiée aux responsables financiers d'entreprise qui est une très belle communauté où on a plus de 7000 membres aujourd'hui euh, à travers le monde, qui échangent au quotidien sur leurs problématiques, métiers. Donc, on a deux personnes qui s'occupent à plein temps de cette, de cette communauté-là. Et ensuite, il y a donc la quatrième équipe dans laquelle je suis, qui est l'équipe d'EmanGen. Donc, nous, on va vraiment être la partie, finalement, euh, la plus sales de l'équipe marketing, la plus business de l'équipe marketing, où on est vraiment là pour l'acquisition. Donc, on va avoir des Paid Acquisition Manager, donc, ils vont s'occuper de AdWords, des réseaux sociaux, enfin, de toute la partie acquisition payante. On a une équipe website pour s'assurer que le site web convertit bien et fonctionne bien. Et ensuite, on est trois sur le rôle que j'ai, qui est donc un, une expertise acquisition marketing par marché. Donc, une personne également sur le UK et sur l'Allemagne.
1: Et du coup, dans ton équipe, j'imagine que vous travaillez
2: beaucoup avec l'équipe contenu également Tout à fait. Tout à fait. En fait, dès qu'on identifie... on a en fait, la force de notre rôle, euh, c'est vraiment d'avoir une connaissance du marché, euh, le fait qu'on soit très, très proche de l'équipe commerciale. On a vraiment tous les retours terrain, donc on a la capacité en fait de prendre les bonnes décisions et d'identifier bah, des trous dans la raquette, exactement, en termes de contenu. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais dire, OK, euh, Patrick, qui okay, est donc notre responsable contenu, là, il me faudrait un livre blanc pour tel persona ou tel type d'entreprise. Euh, J'en aurais besoin pour telle date. Et c'est lui qui est un peu en mode agence va, euh, va s'assurer que j'aurai bien le bon contenu au bon moment. Le sujet euh, aujourd'hui qu'on va creuser ensemble,
1: c'est vraiment l'alignement entre les sales et le marketing. Donc ton équipe est vraiment là pour faire le lien entre euh, les sales et le marketing chez Spendesk en, en se concentrant vraiment sur l'acquisition. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà euh, d'améliorer ses performances en génération de leads et euh, d'améliorer son coût d'acquisition client, sa durée du cycle de vente, en fait, le fait de bien aligner sales et marketing, ça va aussi largement euh, participer à l'amélioration de l'expérience client en assurant une, une continuité entre l'expérience prospect. Euh, l'expérience client et, euh, et aujourd'hui du coup le format est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude dans le podcast euh, parce que tu as développé une petite méthodologie en six étapes pour euh, assurer un bon alignement entre sales et marketing et du coup c'est là-dessus qu'on va creuser. Exactement, avec grand plaisir. Donc la première étape, on peut peut-être d'abord faire un, un aperçu des six étapes.
2: Donc ouais, les six étapes euh, qui, de cette petite méthode, euh, c'est d'abord il va falloir définir ces personas Ensuite, on va s'aligner sur les KPI. Ensuite, on va s'assurer qu'on va mettre en place ensemble un SLA, donc un Service Level Agreement. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce que ça signifie. Euh, ensuite, on va co-construire en fait, les contenus. Euh, et Évidemment, pour s'assurer de tout ça, d'avoir les bons niveaux de feedback, on va mettre en place des routines. Et ensuite, on va s'assurer que bah, les contenus sont bien utilisés au bon moment pour maximiser l'impact. Allez, donc c'est parti, on se lance sur
1: l'étape numéro une, les personas. Comment est-ce que vous co-créez vos personas
2: En fait, les personas aujourd'hui sont gérés euh, et optimisés par l'équipe PMM. C'est vraiment cette équipe-là qui, euh, qui va justement aller voir l'équipe commerciale, comprendre avec qui ils échangent récemment, quelles sont les problématiques. Euh, on va échanger également avec l'équipe Customer Success, qui, eux, sont avec les clients, donc, euh, une fois signés. Euh, donc, bien comprendre euh, quelles sont les problématiques de chacun, quel est le rôle de chacun, euh, qu va avoir, quel va être le rôle de chacun aussi dans la décision de prendre l'outil. Euh, Aujourd'hui, on est en train de retravailler ses personnels. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on utilise, on en a quatre. On a donc la personne qui est vraiment décisionnaire, qui va utiliser l'outil comme un outil de reporting. Euh, on va avoir la personne qui, est, euh, qui va paramétrer et de faire un peu plus l'admin sur l'outil. Et ensuite, on va avoir les deux types de end-user. Donc, ça va être vraiment la personne qui utilise en déplacement. Donc, souvent, c'est des commerciaux en déplacement pour inviter des clients à déjeuner et une personne qui va plutôt utiliser euh, pour les achats en ligne euh, avec des cartes virtuelles. Donc, aujourd'hui, c'est cela. Mais finalement, notre positionnement, notre outil a beaucoup évolué depuis la dernière définition de ces personnes-là. Donc, on est en train de les retravailler.
1: À quelle fréquence, euh, globalement, est-ce que vous les retravaillez
2: Là, tu vois, ça faisait deux ans qu'on avait, euh, qu avait sorti la dernière version des personas. Donc, je pense que se reposer la question, au moins une fois par an, de vraiment se, se demander si c'est toujours bien euh, la bonne, le, le bon Persona ou les bons personnages euh, c'est nécessaire. Et après, je pense qu'il ouais, y une recherche beaucoup plus approfondie, particulièrement si votre produit... Euh, évolue beaucoup. C'est hyper important de, de suivre ça et de mettre à jour pour euh, s'assurer, encore une fois, que bah, la, les contenus et toute la stratégie marketing va être vraiment bien alignée euh, à l'acquisition la, à que font les commerciaux euh, pour que pour que vraiment les deux équipes s'entendent parfaitement bien et, et avancent ensemble dans cette expérience client et de, dans cette expérience euh, prospect.
1: Et les, euh, les commerciaux euh, de chez Spendes comprennent bien l'intérêt des personas et sont vraiment... Euh euh, à jour sur euh, sur vos quatre personas leurs spécificités
2: Oui oui, c'est vraiment on a justement on a essayé de trouver des noms aussi assez euh, faciles à retenir pour pour nos personas et on les a vraiment inclus aussi et de nouveau on, en les remettant à jour euh, en ce moment, on les inclut énormément dans dans la création euh, de de ces personas donc ils sont vraiment très à jour et c'est c'est tellement répété régulièrement par plusieurs personnes aussi au sein de l'équipe euh, de l'équipe commerciale. Les responsables commerciaux vont, vont répéter régulièrement, au nouveau, leur expliquer quel est notre messaging, quel est notre positionnement. Euh, enfin voilà, ça fait vraiment partie du ramp-up aussi des nouveaux commerciaux euh, pour pour être sûr qu'ils ont le bon pitch euh, auprès de la bonne personne. Et tu nous disais dans les quatre
1: personas qu'il y a différents rôles, donc euh, les décideurs, les end-users. Est-ce que du coup, en termes d'acquisition,
2: il y a un focus qui est fait sur l'un de ces euh, rôles en particulier? On va vraiment se concentrer, nous, sur l'équipe finance. Donc, c'est vraiment la personne qui va décider de mettre en place l'outil et qui va être l'administrateur de la plateforme. C'est vraiment, nous, le positionnement qu'on a décidé de, d'avoir. C'est, on est un outil pour les équipes finance. Euh, D'autres outils pourraient se dire, mais bah, en fait, on va se concentrer plutôt sur les end users et leur montrer que, bah, avec notre solution, ils vont gagner du temps. Mais finalement, c'est pas forcément eux qui décident à la fin de prendre l'outil. Donc, c'est, ça peut être un des moyens pour arriver à, à vendre l'outil, mais c'est pas notre notre focus principal. Et du
1: coup, ça, comment est-ce que c'est utilisé par les commerciaux Est-ce que eux se concentrent vraiment à 100% sur les équipes finances Est-ce qu'ils écartent leurs potentiels prospects qui seraient des end-users
2: Comment est-ce on va euh, En fait. Le marketing va faire en sorte, de dans sa stratégie d'acquisition, de se concentrer sur sur les personas principaux. Donc, on va plutôt essayer d'attirer des comptables, des directeurs financiers, des trésoriers, des contrôleurs de gestion, etc., euh, après, euh, naturellement, on peut pas empêcher euh, des end-users de demander une démo, mais euh, pour la partie outbound, call-call, euh, ils ont que des profils euh, ICP, donc euh, uh, Ideal Customer Profile. Euh, et, euh, et après, voilà. C'est plus, si on a des personnes qui sont plutôt end-users qui arrivent dans le pipe, c'est plutôt par le biais du marketing, parce qu'ils ont demandé une démo. Et que du coup, on essaye de filtrer quand même et d'expliquer à ces gens que Merci d'avoir demandé une démo, mais mettez-nous en relation avec euh, la personne euh, qui s'occupe de la finance euh, chez vous.
1: OK. Et donc, ces personas sont créées, sont euh, bien euh, communiquées, bien partagées entre les équipes commerciales, les équipes marketing. La deuxième étape de ta méthodologie, c'est de s'aligner sur les KPI, donc les indicateurs de performance, pour éviter une situation qui arrive bien trop euh, souvent, qui est que le marketing, d'un côté, est euh, évalué sur la génération de leads, donc le nombre de leads générés. Euh, les commerciaux sont évalués sur le nombre de, de deals signés ou la valeur des deals signés. Mais en fait, il y a deux silos où ce ne sont pas forcément les leads créés par le marketing qui sont réellement utilisés par les sales. Donc, comment est-ce que vous, vous avez géré ça pour être sûr que même d'un point de vue performance, d'un point de vue euh, objectif, les deux équipes soient alignées Ça, ça
2: a été un vrai sujet euh, qui a mis finalement assez de temps euh, chez Spendesk pour être euh, pour être vraiment mis en place et fonctionne particulièrement bien. Euh, il a fallu en fait jusqu'à fin d'année dernière euh, le marketing on n'était pas euh, euh, on n'avait pas de variables sur euh, sur nos objectifs ce qui ne nous empêchait pas de faire 100% chaque <rire> mois mais euh, mais non c'était c'était du coup plus compliqué de communiquer justement avec l'équipe commerciale parce qu'ils étaient là mais euh, bah oui mais vous comprenez pas euh, euh, nous, on n'a pas nos objets et, euh, et du coup, euh, bah, ça vous enfin, vous vous en fous, vous vous en moquez. J'ai failli dire un gros mot. <rire> euh, mais euh, et du coup, maintenant, comme on a un variable également, ils savent que bah, on continue à atteindre nos objectifs. Mais maintenant, on est, enfin, forcément, on est encore plus motivé parce qu'on a envie d'avoir ce variable aussi côté marketing. Donc, déjà, le fait d'avoir mis un variable, euh, ça a Permis que les, les commerciaux comprennent que, bah, on est tous logés à la même enseigne et que tous, on a envie d'avoir plus d'argent à la fin du mois et que, du coup, on, on fait tout pour que les, les objectifs soient atteints. Et ensuite, on a vraiment pris le temps de redéfinir précisément ce qu'un lead, ça signifie, ce qu'un MQL, ça signifie, ce qu'une opo ça signifie et ce qu'un client euh, final, ça, ça, ça signifie. Et, en... et du
1: coup, ça signifie quoi chez.
2: Chez Spendesk. Donc, un lead, aujourd'hui, c'est quelqu'un dont on a quelques informations. Il s'est inscrit à la newsletter ou bien il a téléchargé un livre blanc une fois. Euh, donc là, on a quelques informations. Un MQL, euh, on a deux types de MQL chez Spendesk. On a ceux qui sont vraiment très chauds. Ils ont demandé à être contactés, de demander une démo. Ils ont fait un tour virtuel de notre plateforme. On a mis en place cette, ce truc-là. On se dit, bon, si t'as fait un tour virtuel de la plateforme, c'est que ça t'intéresse. Ceux-là sont traités vraiment en priorité. Euh, et ensuite, on a un autre type de MQL. C'est des MQL qui vont avoir pris une action très premium. Donc ça va être, euh, ils auront euh, téléchargé un contenu. Par exemple, on a un livre blanc qui est vraiment euh, très subtilement, c'est pas dit dans le titre, mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est un guide pour optimiser la gestion des dépenses en entreprise si tu télécharges cet e-book c'est que tu cherches à optimiser la gestion des dépenses dans ton entreprise et que donc il y a Spendesk euh, donc on sait que ceux qui téléchargent ce livre blanc et qui correspondent exactement à notre persona ceux-là on va les, 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 les contacter tout de suite pour essayer de comprendre pourquoi ils ont téléchargé cet e-book c'est qu'il va y avoir une problématique derrière ou ça pourrait être une participation à un webinar aussi de comment tel client a mis en place Spendesk si tu t'inscris c'est que tu dois être un minimum oui, curieux. Donc, le problème est largement identifié. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment des leads qui sont très, très, très chauds et qui, certes, n'ont pas vraiment, pour, pour le moment, identifié qu'ils voulaient Spendesk, mais ils ont tellement interagi avec un contenu premium qu'on adapte un petit peu le pitch et on peut très facilement arriver à... Bah, en fait, vous avez besoin de Spendesk. Euh, et ensuite, donc les opportunités, c'est une fois que le MQL est passé, a été... Euh, qualifié par l'équipe commerciale et qu'on a pu planifier une demande de démonstration avec un account exécutif. Euh, et donc, euh, donc, là, ça passe. Une fois que bah, la démo passe et que est, tout est bon, ça devient un client.
1: Ok. Et du coup, sur ces, euh, sur ces euh, quatre étapes de, dans la vie d'un prospect, euh, ces étapes ont été partagées et de la même façon que sur les personas, vous avez un lexique commun entre les équipes marketing et sales pour vous assurer que vous parlez de tous de la même chose
2: Complètement. Complètement, c'était vraiment important que chacun comprenne ce que signifie lead, MQL, opo, client, pour vraiment s'aligner. Et pour en revenir au KPI, du coup,
1: ton équipe est incentivée sur lequel, lequel de ce
2: type de, de lead En fait, euh, l'équipe d'Imangene, on va avoir nos responsables d'acquisition payante qui, eux, vont être incentivés sur le nombre de leads qu'ils vont générer. Euh, et nous, les, les les personnes en charge de l'acquisition par pays, on va être incentivés sur les MQL qu'on génère et les opportunités que vont être qui, qui vont être ensuite générées par l'équipe sales inbound. Ce qui, nous finalement, on a assez peu de contrôle sur les opportunités, mais en fait, c'est pour pousser le marketing à envoyer des MQL les plus qualifiés possibles, donc euh, limiter au maximum le spam. Euh, limiter au maximum les leads qui enfin les MQL qui ne seraient pas assez qualifiés euh, parce qu'en fait si on envoie le bon nombre de MQL mais que derrière il n'y a pas le nombre d'oppos c'est qu'en fait les MQL qu'on a envoyés n'étaient pas les bons et que du coup ça ça aligne encore plus l'équipe sales et marketing d'être incentivé sur un, un objectif où finalement toi t'as plus forcément trop le contrôle mais c'est parce que si t'as bien fait ton taf avant tu vas l'atteindre cet objectif là et du, et du coup, le
1: ratio entre euh, MQL et, et opportunité en amélioration constante, vous arrivez à,
2: à toujours euh, aller, euh, aller plus loin C'est bah aussi un, une, un, une data qu'on va beaucoup suivre, c'est euh, les taux de conversion entre chaque étape. Euh, on sait fixer certains taux de conversion euh, entre lead to MQL, MQL to Oppo, Oppo to Customer. Donc, c'est vraiment ces objectifs-là qu'on qu va suivre aussi c'est on sait qu'on veut tant de pourcents de conversion entre lead et MQL, tant de conversion entre MQL et OPPO. Et bah si on n'est pas euh, aujourd'hui euh, au, au taux de conversion qu'on espère avoir, par exemple, entre MQL et OPPO, c'est vraiment moi, je vais, me, je vais faire en sorte d'échanger avec l'équipe commerciale pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bon, euh, parce qu'on génère quand même beaucoup de MQL. Pourquoi finalement, il n'y en a pas tant que ça qui deviennent OPPO qu est Quel est le problème et c'est encore une fois, le fait que notre équipe sales et marketing soit super bien alignée, du coup, on a une relation saine et on arrive très vite à trouver ce qui bloquait et à faire des ajustements.
1: Ok, donc les KPI sont très clairs. Les équipes marketing sont incentivées sur euh, ce qui génère réellement de la valeur côté sales. Donc, c'est euh, déjà assez clé dans l'alignement parce que vous, euh, vous avez un objectif commun. Maintenant, la troisième étape de ta méthodologie, c'est le SLA donc le Service Level Agreement.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu un peu ce que c'est Complètement, c'est en fait une sorte de contrat qui est passé entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale. En fait, l'équipe marketing, en tout cas chez Spendesk, ce qu'on a décidé, c'est l'équipe marketing promet à l'équipe commerciale qu'elle va envoyer tant de MQL par mois de telle qualité qui correspond exactement à notre persona. De son côté, l'équipe commerciale promet à l'équipe marketing que ces leads de très grande qualité euh, seront traités dans un certain délai. Concrètement, euh, aujourd'hui, je vous disais, on a deux types de MQL. Donc, on a euh, ces MQL qui sont prêts, qui ont demandé une démonstration et qui, qui sont prêts à interagir. Cela, là on va les recontacter dans les 30 minutes. C'est super rapide. En fait, on se dit... Le plus tôt, tu les recontactes. Le moins de temps, ça leur laisse pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Euh, et on a souvent aussi des, du coup, des prospects qui sont hyper impressionnés par la rapidité de contacting. Euh, et c'est vraiment un truc qui est apprécié par, par nos prospects, qu'on soit aussi rapide. Et pour les autres euh, types de leads, c'est euh, 24 heures. On, au bout de 24 heures, il faut que ces leads-là aient été recontactés. Pareil encore une fois, parce que potentiellement ils auraient pu télécharger d'autres contenus entre-temps et oublier qu'ils ont téléchargé ton livre blanc et du coup te dire ⁇ Bah ouais, mais enfin je sais pas de quoi vous parlez, je n'ai jamais entendu parler de vous. Les, les prospects, en fait, il y a tellement de contenus, on le sait sur Internet, que tu en télécharges tellement toute la journée que bah, tu peux oublier que tu as téléchargé un e-book et clairement, si on ne te recontacte pas dans les 24 heures tu potentiellement oublié dans trois jours que tu avais téléchargé un e-book sur telle thématique. Et C'est vrai que ré régulièrement, euh, à titre
1: personnel, je me fais prospecter par euh, des entreprises qui m'appellent en me disant « il y a un mois, vous aviez téléchargé
2: notre e-book ». En fait, ça n'a plus, euh, plus aucun sens. C'est exactement ça. Le nom de la boîte ne va pas forcément te dire quelque chose. Tu te souviens pas avoir téléchargé ebook. book euh, En plus, on va pas se fleurer. Il y a aussi plein de fois où même moi, hein, je télécharge des e-books et je les lis pas forcément. Donc... Euh, donc si je l'ai téléchargé, c'est que sûrement j'avais un besoin et je me suis dit que c'était intéressant. Si tu me recontactes tout de suite, bah, j'ai toujours ça fraîchement en tête. Et du coup, je vais pouvoir, enfin, euh, je vais être plus encline à discuter avec toi. Alors que oui, il euh, y a un mois, vous avez téléchargé un e-book, euh, je fais, ok, de quoi, je sais pas, c'était par rapport à ça, vous avez peut-être un besoin? Je sais pas, bah, oui, j'avais un besoin il y a un mois, potentiellement, mais aujourd'hui, je suis sous l'eau, euh, euh, bonne journée, quoi. Et euh, donc, ouais, le plus rapidement, tu vas recontacter ces gens-là, le plus tu vas maximiser tes conversions.
1: Et d'un point de vue, euh, vue expérience prospect, c'est assez rare d'être contacté euh, très vite. Est-ce que vous voyez un impact sur vos prospects qui, euh, du coup, sont peut-être euh, bluffés ou en tout cas euh, se disent bah, euh, le, derrière le support client doit être, euh, doit être aussi réactif Est-ce que vous voyez un impact en termes de, euh, de perception de votre marque et de, et de votre produit
2: Complètement. C'est vraiment, c'est vraiment aussi pour ça qu'on qu fait ça. C'est pour euh, sur l'ensemble du funnel, on essaye vraiment d'avoir cette expérience prospect et client qui soit la plus premium possible. Et, euh, et voilà, peu importe que ce soit au niveau awareness, considération ou fidélisation, on veut vraiment euh, que euh, que le client euh, euh, se dise waouh. Enfin, vraiment que tu ce wow effect euh, de, de Spendesk et que ce soit hyper quali. C'est aussi pour ça que par exemple nos commerciaux sont extrêmement formés, qu'il y a un temps de ramp-up quand tu deviens sales chez Spendesk qui est assez long par rapport à d'autres boîtes. Tu n'es pas du tout jeté euh, euh, comme ça en, en pâture et, euh, et tu dois faire des calls, c'est vraiment ta plus d'un mois de ramp-up euh, avant de passer bah, vraiment tes calls tout seul. et euh, Donc, euh, ça, c'est hyper important aussi pour nous. C'est euh, aligner l'équipe commerciale aussi sur la, la qualité de, de leur approche et de leur, euh, de leur prospection.
1: Et sur ce ramp-up, cette formation, du coup, est-ce que le marketing intervient pour former les nouveaux commerciaux
2: Il y a un, un, un petit module, en effet, euh, marketing, euh, pour leur expliquer euh, bah, ça ce sont nos personas, ça, c'est notre messaging. Euh, euh, voilà, c'est L'équipe PMM va créer vraiment beaucoup de ressources pour aider les commerciaux à, à muscler euh, leur pitch. Euh, on va leur rappeler où est-ce qu'ils peuvent trouver les contenus, euh, etc., etc. Donc, oui, il y a vraiment une participation lors de la formation des, des nouveaux commerciaux euh, pour pour s'assurer qu'il y ait ce, ce, cette bonne connaissance de bah, de toutes les cartes qu'ils peuvent avoir à leur disposition pour, pour une prospection vraiment au top.
1: Et derrière, quand, euh, quand tu dis qu'ils qu mettent un mois euh, à être formés avant de passer l'école tout seul, vous avez des, des éléments de langage, des façons de parler euh, aux prospects, de présenter, qui, qui caractérisent l'expérience Spendesk. Comment est-ce que vous vous assurez que l'expérience reste cohérente, alors que vous avez une équipe commerciale qui est... Euh qui est très grande. Vous avez combien de commerciaux aujourd'hui
2: Sur la France uniquement, on a euh, quasiment 60 personnes, je pense maintenant. Euh, dans les équipes euh, Berlin et Londres, on doit être à 25 ou 30 personnes. Euh, donc ouais, ça fait ça fait pas mal de monde. En fait, on a un système de senior peer, donc c'est-à-dire que quand un nouveau arrive, lui est assigné un sales plus expérimenté qui va un peu lui apprendre la vie et qui va Participer, enfin, euh, qui, il va faire ce qu'on appelle un mock call. Donc, euh, il va s'entraîner euh, à faire des faux calls d'abord. Euh, ensuite, il va passer pas mal de temps à, on a un outil qui s'appelle Mojo, qui permet de, de réécouter des calls qui ont été passés. Donc, euh, le Seigneur Pierre va pouvoir, par exemple, partager un, un des bons calls qu'il a pu faire ou même des mauvais calls qu'il a pu faire pour lui montrer, bah, ça, tu vois, qu'est-ce qui, à ton avis, était mauvais là-dedans, etc. Et donc, euh, et ensuite, sur les premiers calls que la personne va passer, en vrai, euh, il sera accompagné soit de son manager soit de son senior peer qui va ensuite pouvoir lui donner des feedbacks Bah tu vois là attention t'as dit ça qui va pouvoir en, en cours de route euh, récupérer un petit peu euh, ce que la personne ce que la personne disait donc euh, il y a vraiment cet accompagnement et, et ça montre vraiment que nous on a une, notre équipe Sales et Spendesk au global on, on, c'est important d'être bien formé pour amener cette ce côté vraiment premium de, de la marque et donc, dans la formation, bien
1: entendu, on a aussi les SLA, donc euh, les 30 minutes pour rappeler un MQL, les 24 heures pour ra rappeler un, un lead qui est euh, pas encore MQL, mais presque. Euh, et ça nous amène à la quatrième étape, si je ne me trompe pas, de ta méthodologie, donc sur la, la création, la co-création d'un contenu commun entre euh, sales et marketing, je pense que quand on parle de co-création d'un contenu commun, on imagine bien que les équipes marketing veulent créer des contenus utiles aux sales, mais on imagine aussi qu'un commercial va pouvoir dire, bah, en fait, moi, mon temps est précieux, je dois passer des appels, je dois euh, finaliser des deals. Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre de passer du temps à co-créer du contenu avec vous
2: En fait, c'est vraiment euh, montrer que c'est du win-win. En fait, si tu m'accordes, je sais pas, 30 minutes pour m'aider à... Bien délimiter un sujet. Euh, derrière, le ROI, il est immense parce que tu auras passé 30 minutes. Déjà, tu vas aider toute ton équipe. Euh, donc, il y a un petit côté, euh, tu, tu aides le, le, le groupe. Euh, et puis, derrière, euh, ça va montrer que la ressource, enfin, tu auras cette légitimité qui peut parfois manquer à l'équipe marketing quand on va mettre en avant une, un, une nouvelle ressource. Euh, si un, un membre de l'équipe commerciale a participé, il va pouvoir dire, ah bah, aidez-nous à promouvoir ce truc, j'ai participé avec l'équipe marketing pour créer une ressource qui va vous être vraiment super utile et du coup bah forcément entre pairs il euh, y a une écoute encore plus grande euh, que si moi juste je débarque et je dis ah les gars on a fait un nouvel ebook ce serait cool si vous pouvez faire des petites posts LinkedIn pour le montrer, mettre en avant ou le pousser dans vos mails etc donc euh, donc il y a vraiment en fait ce, 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 cette relation de confiance euh, donc moi je vais identifier par exemple qu'il nous faut sur tel persona, il nous manque tel type de ressources. Donc, euh, je vais euh, déjà valider avec notre équipe finance en interne, c'est notre persona principal, donc euh, j'en profite d'avoir cette ressource à disponibilité euh, dans l'entreprise. Euh, et du coup, de vraiment, euh, euh, une fois que j'ai validé avec eux, d'aller construire le pitch avec euh, l'équipe l'équipe commerciale. Euh, bah, ok, on veut... Euh, euh, un, un, un nouvel e-book euh, dédié à telle personne apprécie. Euh, telle personne apprécie, on sait que bah, c'est plutôt telle fonctionnalité qui va leur plaire. Euh, tel, ça va être tel, plutôt tel type de messaging parce que... Et du coup, voilà on va aller voir un commercial qui a l'habitude d'échanger avec ce type de profil, ce type d'entreprise de, et donc il va pouvoir nous partager en fait tous ces learnings. Et donc derrière nous, on a la force de créer les contenus euh, le plus rapidement possible et de repartager pour dernière validation confirmation et en fait même une fois qu'il est mis en ligne euh, qu'il est euh, euh, promu par 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 l'ensemble de, de des équipes euh, on va pouvoir récupérer également des feedbacks de personnes qui bah encore une fois on disait par exemple si tu télécharges un livre blanc hyper quali on va te rappeler derrière et ben bah, à ce moment-là on peut avoir des feedbacks aussi sur ah ben bah en fait la personne qui a téléchargé elle avait pas bien compris qu'on faisait telle et telle chose aussi donc il faudrait peut-être rajouter dans l'ebook que on a aussi ces fonctionnalités là et cette fonctionnalité là et donc voilà c'est vraiment une boucle en fait très saine de feedback on va les chercher quand on en a besoin eux du coup assez ils ont vachement pris l'habitude aussi de donner des feedbacks euh, au fur et à mesure en disant ah ben, j'ai parlé à tel lead l'autre jour qui avait téléchargé tel ebook il l'a trouvé vraiment top ou bien euh, j'ai eu tel lead qui avait téléchargé tel ebook mais au final je me rends compte que c'est pas forcément notre ICP principal donc peut-être qu'il faudrait pas forcément euh, le mettre en avant sur telle ou telle plateforme ou en tout cas auprès de telle ou telle audience enfin voilà c'est vraiment euh, cette boucle très saine de feedback qui nous permet vraiment de co-construire et de co-promouvoir et ensuite de d'augmenter les conversions et la qualité des leads que le marketing envoie.
1: Et donc, il y a un SLA en place pour que euh, les euh, commerciaux agissent rapidement sur les leads générés par le marketing. Est-ce qu'il y a un SLA dans l'autre sens pour que les, euh, les feedbacks des commerciaux soient pris en compte rapidement dans les contenus proposés
2: Oui, complètement. En fait, on est, on est vraiment beaucoup dans les... Dans... En fait, si on prend rapidement en compte leur feedback et qu'ils voient que la fois d'après, on les a pris en compte... Bah, ça renforce encore plus cette relation entre entre nos deux équipes. Donc, c'est vraiment important de ouais de respecter ça. Et évidemment, tu vas pas en prendre forcément tous les feedbacks parce qu'il y a des feedbacks où tu tu peux enfin il y a des feedbacks où c'est compliqué de 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 prendre des actions concrètement. Euh, et puis parfois, tu te rends compte qu'on va te donner un feedback, mais en fait, c'est un feedback qu'il a entendu une fois par rapport à. 300 personnes qui ont téléchargé l'ebook, euh, il a eu un feedback une fois qu'il y a un mec qui aimait pas l'ebook et du coup, euh, peut-être faut arrêter de le promouvoir. Enfin, s'il y a un mec sur 300 qui a pas aimé l'ebook, c'est, enfin, C'est pas forcément catastrophique. On peut se dire que c'est raisonnable. <rire> Mais donc voilà, on essaye en tout cas de, ouais, de prendre en considération leur feedback le plus possible, leur expliquer parfois quand on, quand on identifie que c'est pas forcément un feedback qui sera pris, leur expliquer aussi pourquoi on va, enfin voilà, pourquoi ce feedback-là, euh, Aujourd'hui, va pas forcément nous être très utile, mais par contre, tu vois, la prochaine fois, on a on a un peu défini un modèle de, de feedback de qu'est-ce qui va être important pour nous et euh, et comment aussi euh, ils peuvent nous transmettre ces feedbacks. Est-ce que ça peut être soit ils me slack pour m'envoyer un message en me disant bah telle personne a trouvé que ça et c'était pas clair, ou bien euh, directement eux dans Salesforce ont des champs où ils peuvent remplir à la mano euh, euh, ce là l'âge les unqualify. Euh, parce que pour telle raison, et du coup moi régulièrement aussi j'ai cette routine d'aller revérifier dans Salesforce tous les leads qu'on a envoyés, ceux qui ont été un qualify, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été un-qualified. Bah, du coup ça nous amène au sujet
1: suivant, euh, on parle de routine, donc on parle de routine, on parle beaucoup de feedback, qu'est-ce que vous avez mis en place comme, euh, comme cérémoniel ou comme euh, réunion, euh, euh, réunissant les deux équipes pour vous assurer que le feedback passe bien d'une
2: équipe à l'autre Ouais, complètement. On a vraiment plusieurs formats. Déjà, moi, je participe euh, de tous les lundis. On a un kick-off sales euh, et tous les lundis, je suis, je participe à ce meeting. Je ne vais pas toujours forcément prendre la parole, euh, mais au moins je suis là. Ils savent que je suis là et, euh, et donc euh, ils vont, enfin voilà, ils voient que je suis présente, ils voient que je comprends et que je prends note de leur sujet. Euh, ça me permet éventuellement quand j'ai un élément à partager, bah voilà, un nouveau livre blanc, un webinar qu'on organise. Euh, ça me permet de prendre la parole et de leur dire bah voilà, ça arrive, ce sera telle date, euh, on a besoin de vous, je vous ai préparé des templates pour aider à promouvoir machin, etc. Donc ça me permet de m'adresser à l'ensemble. C'est vraiment bidis à eux, sont tous présents euh, à cette réunion. Ensuite, euh, une autre routine que j'ai euh, depuis euh, quelques temps mis en place, c'est une fois par mois faire en, plutôt en début de mois, faire un meeting où j'ai cette fois-ci tous les sales inbound, le team lead sales inbound, le responsable revenu France et tous les team lead sales BD et AE. Toutes ces personnes-là, je suis face à eux pour leur présenter principalement deux choses, les résultats des campagnes du mois passé et les campagnes avec les forecasts et les targets qu'on s'est fixés des campagnes du mois à venir. Et en fait, on a vraiment une, une analyse. Euh, OK, on s'était fixé de ça. Euh, là, on a atteint les résultats. Là, on n'a pas atteint les résultats. Quels ont été euh, les succès Quels ont été les learnings Qu'est-ce qu'on va changer pour la prochaine fois Donc vraiment, c'est un temps d'échange où on va pouvoir rappeler ce qui s'est passé et pouvoir échanger, justement, avoir du feedback sur ah bah cette campagne on l'a mis en place, finalement, les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on imaginait. Et puis, en fait, quand on a discuté avec des prospects qui venaient de ce truc-là, bah, finalement, c'était pas forcément le, 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 la bonne personne, c'était pas forcément la bonne taille de boîte. Euh, voilà, donc c'est vraiment le moment où on va avoir du feedback sur ce qui s'est passé. Ensuite, au milieu, il y a une petite analyse aussi sur, au global, en termes de lead, MQL, Oppo, Customer, euh, de, en All-Bound, donc vraiment, analyse inbound et outbound, quels ont été les résultats par rapport de nouveau à ce qu'on s'était fixé. Et ensuite, vraiment un temps où je vais leur parler et leur présenter les campagnes qu'on a prévues pour le mois suivant. Donc, ça va être, OK, va y avoir, euh, à tel moment dans le mois, va y avoir un webinar. À tel autre moment, on a payé pour euh, avoir euh, un emailing sponsorisé auprès de la DFCG ou de DAFMAG. Euh, voilà. Et donc. Je connais pas du tout, mais... Voilà. Mais des de, de grands termes, enfin, des, <rire> des, des choses très finance, focus, etc. Euh, voilà, et c'est un moment où vraiment on va leur présenter ces campagnes là pour qu'ils soient au courant euh, particulièrement c'est important que toute l'équipe inbound soit là parce que eux vont assez naturellement récupérer tous les leads enfin la majorité des leads qui viennent de ce truc là et aussi pour que les team lead sales puissent en parler à leurs équipes euh, après la réunion donc ça c'est aussi un, un meeting vraiment très important qui, qui relie bien les deux équipes euh, également moi je fais un point euh, en weekly avec euh, le team lead euh, inbound euh, sales inbound pour pour qu'on puisse euh, s'aligner identifier où est-ce qu'il y a des quick wins possibles euh, qu'on puisse discuter de, bah, de feedback aussi très concret que son équipe lui a remonté, euh, qu'on puisse se, vraiment se avancer rapidement sur, sur des sujets euh, et construire en fait cette relation de confiance, pouvoir se donner des feedbacks entre nous aussi sur ce qu'on peut améliorer euh, voilà principalement et ensuite l'équipe marketing aussi fait une grosse euh, à chaque fin de trimestre à euh, chaque fin de quarter on a une une grosse analyse de la performance euh, bah, la Q1 euh, approche euh, donc euh, on analyse tout ce qu'on a fait en Q1 et pareil on va présenter bah, Q2 on a prévu de faire telle chose telle chose telle chose euh, voilà ce qui ce qui va se passer euh, pour l'équipe commerciale concrètement.
1: OK et donc tous ces euh, toutes ces routines toutes ces tous ces cérémoniels permettent de euh de tenir les équipes sales au courant de ce que vous faites et des performances côté marketing. Et le sixième point de, de ta méthodologie, c'est vraiment de s'assurer que les contenus sont maîtrisés et utilisés par les équipes commerciales. Donc, ces réunions euh, servent aussi à ça, si je comprends bien, euh, parce que vous allez pouvoir mettre en avant ce que vous avez euh, créé, ce que vous avez mis en place. Euh, mais derrière, comment est-ce que vous vous assurez que, au quotidien, dans leur quotidien à 100 à l'heure, euh, les commerciaux arrivent à, à retrouver et
2: utiliser vos contenus Ouais, Aujourd'hui, on, on a un modèle actuel qu'on est en train de faire évoluer vers quelque chose d'encore plus euh, optimisé. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est que toutes nos ressources marketing sont soit sur l'outil Notion, soit sur l'outil Airtable, qui est une sorte d'annuaire des contenus où on a pu en fait, mettre des tags euh, pour simplifier en fait la recherche. Donc, quand tu es un sales, tu vas pouvoir, ok, je suis en train de parler actuellement avec un client qui a une boîte entre 11 et 50 employés, qui est plutôt dans le secteur du, de, des restaurants. Euh, et du coup, tu vas pouvoir taper ces mots-clés-là et ça va t'afficher en fait, tous les contenus qui répondent à ce critère-là donc euh, donc ça va leur leur permettre de vraiment envoyer le bon contenu à la bonne personne au bon moment euh, ce qu'on a fait également c'est qu'on a aidé à la conception de toutes les cadences euh, sales euh, donc pour leur dire bah ok euh, là pour tel personnel et, et les meilleurs euh, les meilleures ressources ça va être ça 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 euh, donc on les a aidés à construire leur cadence euh en ajoutant des contenus dans leur, la partie email de la cadence. Et donc, donc ça, les, les cadences,
1: c'est sur Notion ou Airtable Je remplis euh, le type de profil à qui je parle et ça me propose directement la cadence de contenu Ou est-ce que c'est des contenus individuels
2: Non, c'est vraiment sur Notion et Airtable, on est vraiment sur des contenus individuels. Et du coup, sur, sur la partie cadence de prospection, c'est sur Salesloft et okay. on a préparamétrer des templates de cadence et donc ils ont juste à cliquer, bah, je parle à telle personne, donc je vais envoyer telle cadence et où on a intégré des, des contenus euh, en la préparant. Et du coup, eux n'ont plus rien à faire euh, en, en quelque, euh, quelque sorte. C'est plus, euh, une fois qu'ils vont avoir un échange euh, ces cadences-là, c'est surtout pour commencer à avoir un échange avec quelqu'un. c'est Et du coup, plus le moment où ça y est, ils échangent avec la personne, la personne a montré de l'intérêt. Là, du coup, il faut qu'ils puissent très rapidement avoir accès à la bonne ressource au bon moment. Euh, donc, ça, aujourd'hui, c'est comme ça que c'est fait. il euh, y a, c'est toujours un truc qu'on rappelle aux nouveaux qui arrivent. Il y a Airtable. Si tu cherches un contenu, très certainement qu'il est dans Airtable. Va d'abord regarder là-bas. Et si vraiment tu le trouves pas, envoie-moi un, envoie un Slack et peut-être que c'est qu'il est, qu est mal identifié et je vais te le retrouver ou c'est peut-être que il n'existe pas. Et du coup, hyper cool de, enfin, voilà, je, je, me note qu'il faudrait une ressource sur, sur telle thématique. Euh, donc, il y a ça. Et aujourd'hui, donc on est en train de mettre en place... On a une équipe Sales Enablement qui est vraiment en train de, de se construire en interne. Et donc, euh, cette équipe-là est en train de regarder pour mettre en place vraiment une sorte de gros hub commercial euh, avec l'outil euh, SESMIC. Okay. Où, en fait, tu peux relier euh, assez facilement SESMIC à Salesforce. Et du coup, il suffirait de cliquer, en fait, euh, genre, j'ai un client de telle taille... Euh, et ça t'enverrait, en fait, OK, il y a telle ressource qui répond à ça. Donc, on essaye vraiment d'optimiser le quotidien des sales. Voilà. On sait qu'ils sont hyper busy. Euh, on peut pas leur, euh, leur faire perdre du temps, entre guillemets, à chercher une ressource dans un autre outil. Il faut que tout soit relié là où ils sont au quotidien. Ouais. Donc, l'enjeu,
1: c'est vraiment de rapatrier tout le contenu dans Salesforce.
2: C'est ça. ça, en fait, de relier, d'avoir un, un outil qui puisse relier vraiment à Salesforce. Et puis que nous, derrière, on puisse aussi profiter de « ok, bah, tel contenu, il est vachement utilisé, euh, telle personne, enfin c'est vraiment hyper traqué. Donc, euh, tu sais que machin a utilisé telle, telle ressource tant de fois, euh, tu vas pouvoir voir euh, qui est le plus gros utilisateur de contenu. Euh, tu vas pouvoir comprendre pourquoi tel contenu, il n'est pas utilisé, alors que bah, finalement, c'est quand même un contenu à haute valeur ajoutée. » Donc, il y a beaucoup, il y aura beaucoup plus cette question de tracking qui aujourd'hui nous manque et du coup, enfin, c'est compliqué de, est, on est pour l'instant très au gut feeling, tu vois. Genre, ah, j'ai l'impression que cette ressource-là est pas trop utilisée alors qu'elle est, elle a vraiment beaucoup de valeur. Donc, je vais peut-être refaire un, un, un petit push auprès de l'équipe sales lors d'un sales kick-off, par exemple. Genre, euh, FYI, il euh, y a cette ressource, oubliez pas, euh, elle peut être vraiment hyper intéressante, euh, elle peut vraiment vous aider, etc. Donc, euh, C est, c est, cet outil-là va vraiment être encore plus puissant dans la, dans la prospection.
1: Ok, et parce qu'aujourd'hui, du coup, avec votre fonctionnement, les ressources qui sont listées dans votre Notion, votre Airtable, derrière, leur taux d'ouverture, taux de clics ne sont pas euh, du tout euh, traqués Non, du tout.
2: Du tout, et c'est du coup compliqué, tu vois, de se de, de dire... Euh, encore plus de, quand tu as un feedback d'un sales qui te dit euh, « bah, Cette ressource-là, elle ne fonctionne pas », Mis à part, toi, tu vois que tu as beaucoup quand même de téléchargements. Nous, on peut traquer. Bah, OK, ça a fait tant de leads. Puis finalement, tu as pas mal de leads qui sont devenus de MQL. Donc, du coup, la qualité doit être bonne. Mais, euh, mais on n'a pas vraiment un tracking très clair et très précis de, de chaque ressource. OK. Bon, on est arrivé au
1: bout des, euh, des six étapes pour bien aligner les équipes marketing et sales. Donc, six étapes, six, euh, six points clés que toi, tu as mis en place euh, chez, euh, chez Spendesk. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que vous avez comme indicateur qui montre euh, à quel point les,
2: le marketing influence euh, le, les ventes euh, En fait, on a un indicateur qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit, euh, on a mis en place un tracking qui montre que 65% des deals closés, euh, inbound et outbound confondus, 65% d'entre eux ont été influencés par le marketing. Euh, c'est un chiffre qu'on n'avait pas du tout avant et qui du coup nous nous posait vraiment problème pour montrer que le marketing était légitime auprès de l'équipe sales qui en doutait euh, forcément c'est c'est souvent ça hein, le, le problème de de toutes choses dans les entreprises entre sales et marketing depuis qu'on a mis en place en fait ce, ce tracking euh, on, bah, les équipes commerciales voient que 65% mal, malgré euh, même s'ils sont en outbound sont influencés euh, par par le marketing donc ça nous permet en fait de, de, de mesurer vraiment l'impact que l'équipe marketing a sur, euh, sur l'ensemble du revenu euh, au global. Et donc en fait on mesure ça en regardant tous les touch points qu'il y a eu avec un élément marketing. Si la personne a lu un article, a téléchargé un e-book, s'est inscrit à un webinar, a cliqué sur une pub ou a vu une pub, etc. Enfin, Vraiment tout ce qui peut être mis en place par l'équipe marketing est traqué. Et en fait, on va se rendre compte que certains euh, sales vont cold call quelqu'un. Et en fait, cette personne, elle aura déjà interagi à un moment avec euh, une de nos ressources. Et donc, naturellement, ça va aider le sales outbound euh, dans sa prospection parce qu'il ne part, il part pas de zéro. La personne a quand même eu un, un, un léger, euh, déjà, euh, une léger présentation avec, euh, avec Spendesk à un moment. Donc, euh, donc voilà, montrer qu'en fait, tout ce qu'on met en place, alors c'est... Plus moyen long terme au marketing, c'est sûr, que du sales où c'est du très court terme. Mais en fait, voilà, ça, ça prouve vraiment la force du marketing et, euh, et c'est vraiment une data que je conseille vivement de suivre pour aligner vos, vos équipes. Et donc au marketing,
1: vous, vous êtes sur HubSpot. Ce chiffre de 65%, vous le traquez dans HubSpot On le traque.
2: Euh, en fait, on a un outil euh, qui s'appelle Looker qui nous permet vraiment de centraliser l'ensemble de la data. Dans, des, dans une. C'est un, vraiment un outil de data Donc, on prend Salesforce, on prend HubSpot, on prend. Enfin, voilà. On a tout un tas d'outils autour. Mais principalement, Salesforce et HubSpot. Et c'est vraiment avec ceux-là qu'on qu va pouvoir voir, en fait, toutes les origines, les points de contact, etc. Et tout sera centralisé dans Looker, qui est vraiment un truc hyper, hyper complet euh, qu'on utilise et que moi, je regarde pas quotidiennement, mais vraiment très régulièrement et euh, au moins une fois par semaine. Je me bloque. Euh, une heure et demie euh, oui. pour euh, checker toute la data, comprendre, euh, OK, on en est là, mais alors attends, telle ressource, enfin telle campagne qu'on a menée, la ressource, machin, etc. Ça a généré tant de leads. Entre le taux de conversion, lead MQL, on n'est pas au niveau, qu'est-ce qui a fait que machin, etc. Bon, après, tout en sachant que d'une semaine sur l'autre, ça fait pas des gros changements, mais en tout cas, on est, on, je prends vraiment cette habitude de regarder beaucoup euh, les données et de vraiment me construire ce data mindset pour, pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus sereinement et justement aussi pour, pour la suite. Oui, pour
1: sortir du doigt mouillé. Et du coup, cet alignement entre, entre ton équipe et l'équipe commerciale, est-ce que derrière, dans le cycle de vie du client, il y a le même type d'actions qui sont mises en place entre l'équipe que tu as appelée product marketing et les customers success ou les account managers
2: Complètement. Complètement, l'équipe PMM, donc Product Marketing Manager, euh, c'est vraiment, ils vont faire le même boulot avec l'équipe CS, s'assurer que les clients, c'est très clair pour eux, les nouvelles fonctionnalités, que euh, ça va aider les, les CS du coup à upsell potentiellement sur de nouveaux un nouveau pricing, un nouveau une nouvelle formule, euh, créer les bonnes les bonnes ressources de nouveau, faire prendre en, en, en compte les les feedbacks de l'équipe CS qui vont aussi beaucoup les aider à construire justement les personas. Enfin, C'est exactement la même chose euh, entre les PMM et l'équipe CS. On
1: passe maintenant à notre partie de l'autre côté du miroir. On passe de l'autre côté du miroir pour parler d'une expérience qui, toi, t'as marquée en tant que cliente. De quelle expérience est-ce que tu voulais parler aujourd'hui
2: euh, Je crois qu'en tant que marketeuse, je ne serais jamais autant impressionnée par la l'équipe et le travail marketing qui est fait par HubSpot, je je, je, le, je les trouve vraiment excellent. C'est d'ailleurs chaque fois que je cherche à m'inspirer, je, je je regarde ce qu'ils font. Euh, vraiment, ils sont extrêmement extrêmement forts. Euh, rien que par exemple, si tu lis un article HubSpot, je crois qu'à chaque fois, je vais télécharger l'ebook en lien avec l'article. Euh, et ensuite je vais au moins lire une dizaine d'articles à la suite, c'est un peu à la Wikipédia quoi, c'est vraiment tu vas cliquer d'un lien sur un lien sur un lien sur un lien et t'arrives plus du tout à ce que tu cherchais à la base mais t'es complètement euh, vampirisé par le truc genre ah ouais mais ok ah ouais c'est génial et euh, donc ouais franchement je, je trouve que HubSpot fait un travail de dingue euh, une autre boîte qui me vient tout juste à l'esprit aussi que j'ai trouvé extrêmement impressionnante plus sur la partie du coup euh, euh, prospection euh, c'est une boîte américaine qui s'appelle Gong.io. Ouais. Ils sont dingues sur la partie genre tout ce qu'ils automatisent et enfin c'est fou. C'est vraiment euh... en fait un collègue m'en a parlé et j'ai testé et en effet genre j'ai rempli le formulaire de demande de démo. Honnêtement dans les cinq minutes j'étais rappelé par quelqu'un. Euh, comme donc déjà quand j'ai validé la demande de démo on m'a mis un lien pour prendre rendez-vous dans un calendrier. Euh, j'ai été rappelé dans les cinq minutes. Comme j'ai pas répondu, j'ai reçu un mail ensuite euh, de cette même personne qui dit :« Bah, j'ai essayé de vous joindre, machin. » Enfin, j'ai trouvé que tout le truc est en fait vraiment. Il, tant qu'ils n'ont pas eu, ils continuent. Alors, ça peut, ça peut être un peu euh, oppressant, mais euh, mais je trouve que c'est extrêmement bien fait. Euh, et ensuite, une fois, je crois que c'est Vraiment, pendant une semaine, ils te spamment vachement. Genre, euh, tous les jours, c'est OK. Ils essayent de te rappeler. Je pense que dans la semaine, ils essayent de t'appeler au moins trois fois. Ah oui. C'est beaucoup, mais je trouve que vraiment, le, c'est bien fait. Le côté coup de fil, c'est un peu relou. Mais les mails, par contre, qui sont envoyés sont vraiment extrêmement qualités. Et une fois que, si pendant une semaine, tu pas répondu et tu pas donné suite, euh, après, tu reçois plus genre une fois par mois une newsletter. Qui est hyper quali. Alors c'est un outil de sales prospection. Donc moi c'est moins c'est moins mon, mon cœur de métier. Donc je la lis par curiosité parce que j'essaye de m'inspirer. Mais euh, mais ouais leur leur prospection et leur SLA et enfin tout tout ce dont on a discuté euh, est vraiment vraiment ouf. Quoi.
1: Et du coup de ces deux exemples d'Upspot ou Gong, qu'est-ce que toi t'en as tiré euh, dans
2: dans ton travail au quotidien C'est vraiment euh Ouais, ce, ce, cet échange nécessaire euh, avec les équipes pour bien comprendre ton persona. HubSpot ont extrêmement bien compris leur persona. Ils ont d'ailleurs différents blogs en fonction de leur persona. Euh, ils font un travail de dingue, la qualité de leur contenu est folle. Euh, le fait qu'il y ait toujours un call to action aussi, euh, ça c'est hyper important. Et il y a toujours les bons liens au bon endroit avec le bon euh, CTA à la fin de l'article, etc., là dessus enfin vraiment très très bonne source d'inspiration que ce soit leur landing page aussi leurs ebooks etc et gong plus pas bah, sur la partie prospection sur euh, plus la partie du coup euh, middle to bottom of the funnel euh, où ils sont ils sont extrêmement bons et euh, c'est vrai que j'échange beaucoup avec euh, l'équipe commerciale et on, on essaye de s'inspirer aussi de, de ce type de boîte là euh, qui voilà on essaye de prendre le bien de le, 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 les bonnes choses que font gong la partie un poids l'harcèlement, ça, je leur dis franchement, c'est relou. Donc, on essaye de, de limiter. Mais mais ouais, c'est ça vraiment que je prends en, en exemple. Pour finir
1: cet épisode qui est déjà sacrément riche d'apprentissage et, et de conseils, on a quelques petites questions, des questions flash auxquelles tu dois répondre du tac au tac. Ok,
2: je, vais je commence.
1: C'est quoi l'outil magique dont tu pourrais plus te passer au quotidien Hubspot. C'est quoi le plus gros flop que t'aies jamais fait sur une OP marketing euh,
2: Un webinar que je pensais euh, genre qu'allait tout casser et en fait on a eu très peu d'inscrits. C'était quoi le, le sujet C'était un sujet pourtant assez, assez cool qui était euh, des par... un partage de retour d'expérience d'un DAF, etc. Et en fait... Euh... Bah, très peu de personnes se sont inscrites et du coup, personne n'a vraiment interagi. Et, enfin, voilà, beaucoup d'efforts de, pour rien.
1: Si je te donnais un budget illimité aujourd'hui à utiliser dans ton rôle chez Spendesk,
2: tu ferais quoi Beaucoup plus d'événements. D'événements physiques surtout. Euh, parce que je trouve qu'en B2B, euh, les événements, c'est hyper important. C'est ça qui va vraiment construire ta brand awareness. Et, euh, alors tu, tu les fais rarement... Pour de la lead gen. Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer aux sales qui sont un peu genre, ouais, moi, je veux bien venir, mais faut que, faut que ce soit vraiment pure lead gen. Et euh, non, on est, les événements, c'est hyper important, c'est hyper important d'être là. Surtout si tes concurrents sont là. Enfin, c'est, c'est, c'est comme ça que les gens vont commencer à parler de toi et ouais, beaucoup plus d'événements
1: C'est quoi le pire défaut à avoir quand on fait un métier comme le
2: tien? Euh, c'est d'être euh, trop créatif ou pas assez je dirais. Si t'es trop créatif, trop marketing et que t'as du mal à te relier au business, c'est compliqué. Si t'es trop business et pas assez créatif, bah tu restes marketing et il faut quand même que t'aies des idées qui enfin, un peu think out of the box et euh, voilà, ça c'est hyper important.
1: Bon et dernière question, chez Jeudi, merci nous on aime bien les cadeaux. Euh, si on reste sur notre sujet d'expérience, c'est quoi le pire cadeau que toi t'es reçu
2: Le pire cadeau... Ah, une bougie euh, avec une senteur et je trouve que c'est très compliqué d'offrir une bougie enfin euh, de manière générale même pour les, mes amis ou ma famille je n'offre pas de bougie avec une senteur puisque je trouve que c'est hyper perso et là cette bougie sent extrêmement mauvais ah. et <rire> du coup t'es un peu genre ouais bon ok et du coup un peu déception et c'était en plus dans un package pour un event où t'avais plein d'autres trucs et de manière générale je suis assez euh, pour tout ce qui est respect de l'environnement et je trouve qu'envoyer des goodies pour envoyer des goodies de mauvaise qualité, bah, c'est moyen, autant envoyer un bon truc utile. Voilà, donc vraiment concentrez-vous sur des cadeaux utiles et de bonne qualité.
1: Yes, bah, c'est noté. Écoute, merci beaucoup euh, Juliette pour, pour ce moment d'échange et, euh, et à bientôt.
2: Bah, merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un plaisir d'échanger avec toi.